0: Descarga Cultura. Descarga Cultura punto UNAM. Don Quijote y Don Juan España se sueña en la luz y en la piedra. Don Quijote y Don Juan. Solo el caballero de la triste figura y el burlador de Sevilla se merecen recíprocamente. Su encuentro, imposible, pero estremecedoramente imaginable, hubiese significado la salud de España, la continuación de la gesta, en el sentido de movimiento de gestación más que como epopeya, brutal y dolorosamente interrumpida. Una locura luminosa y un mal heroico habrían caminado de la mano, y hoy España no sería sombría locura y miserable mal. Los primeros dos grandes personajes de la modernidad europea son también los dos últimos héroes de la grandeza española. Don Quijote y Don Juan abren a Europa y cierran a España. Ambos clausuran la Edad Media, convirtiendo el primero sus códigos de élite en experiencias democráticas y el segundo sus leyes místicas en burlas carnales. Experiencias y burlas de la razón humanista triunfante que de inmediato procrea su propia crítica. Don Quijote y Don Juan son modernos porque son ambiguos, el racionalismo democrático nació de la crítica del antiguo orden teocrático y feudal, pero al destruirlo, no pudo dejar de criticarse a sí mismo sin negar su razón de ser. La tragedia de la modernidad es también la comedia de la modernidad. Las figuras trágicas de Shakespeare por necesidad están acompañadas de esas figuras cómicas que impiden a las primeras consagrarse totalmente y que las anclan en la ambivalencia crítica. Romeo es inseparable de Mercucio, Lear de su bufón y el príncipe Hal de Falstaff. Las acciones más sublimes están rodeadas de una alegre grosería carnal y verbal. Nadie puede vivir otra vez, aislado e incontaminado, en el reino de la seguridad jerárquica. Conciencia de la ambigüedad. La Fedra de Racine solo es conocida como una mujer totalmente buena y totalmente mala al mismo tiempo, de acuerdo con la inversión de la fórmula aristotélica que hace Goldman. El mundo se presenta como una interrogante. Wilson Knight ha hecho notar que Macbeth está escrita como una serie de signos de interrogación. Desde que las brujas se preguntan, «When shall we three meet again?», hasta que Macbeth se pregunta, «Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand?». La literatura deja de ser una rememoración del pasado y empieza a ser pregunta dirigida al futuro. Las palabras dejan de interpretar y comienzan a interrogar. En el centro de las palabras está un hombre liberado y lanzado de cabeza a la promesa futurizable de la democracia y la razón. Fueron don Quijote y don Juan quienes derogaron las viejas normas con el desorden de su experiencia. Sus espectros no caben dentro de la estricta y limitada exégesis cuadripartita de Dante. Sus acciones desbordan las interpretaciones alegórica, anagógica, literal o moral. Personajes anticanónicos, Don Quijote y Don Juan jamás agotan la licitud de su propia lectura. Ellos transformaron las ideas feudales del honor y del amor en experiencias modernas del camino y de la alcoba. Un ideal se dio su lugar a la necesidad de sobrevivir y el otro el suyo al placer. Sin embargo, al tiempo que su experiencia concreta transforma unos signos en otros, la idea que Don Quijote y Don Juan tienen de sí mismos es una crítica de su propia experiencia. Don Quijote es un hidalgo pobretón, pero realmente se concibe como un caballero andante, émulo de Amadís de Gaula y tirante el blanco. Don Juan es un sensualista privado y secular, pero se imagina con los fueros de un antiguo dios pagano, el par de Apolo. Un mundo de venteros y criadas, pícaros, galeotes y titiriteros pone en ridículo el ideal de Don Quijote. El honor es anacrónico cuando la gente solo quiere juntar los dos cabos y no morir de hambre. Don Quijote se topa, más que con los molinos de viento, con la racionalidad popular de la supervivencia. Y Don Juan, más que a la venganza del comendador, debe atender a la feroz demanda femenina de que el placer sea un pecado, una violación del cielo más que de la carne. El pueblo desenmascara a Don Quijote, las mujeres a Don Juan. Los habitantes de ventas, cárceles y barberías revelan como superchería la ilusión del manchego. Las muy altas señoras de corte y alcoba defraudan el realismo del sevillano. Porque Don Juan es a las mujeres lo que el pueblo a Don Quijote, la razón práctica. Las mujeres y Don Quijote son la razón crítica, la imaginación que la razón práctica juzga una locura. Lo que Don Juan no consigue con las mujeres, lo obtiene el pueblo con Don Quijote. Expulsar el delirio, desterrarlo al reino de las palabras e imponer en su lugar el sentido común de las cosas. Desde ese momento, la literatura se vuelve cosa de locos. Pero lo que Don Quijote no consigue con el pueblo, hacerlo participar en una epopeya de magos, gigantes, caballeros y princesas, lo obtienen las mujeres con Don Juan. Enredarlo en sus quimeras, sacralizar su proyecto radical de secularización erótica aplastarlo bajo el peso de las palabras y de las creaciones de las palabras, el cielo y el infierno. Sin embargo, ninguno de los dos factores de la ecuación, el ideal quijotesco, el sentido común popular, el hedonismo pagano de Don Juan, la celeste e infernal imaginación femenina, logra suprimir al contrario. La novedad del orden moderno es su horizontalidad crítica frente a la jerarquía vertical del orden del medioevo. La identidad de la fe se fragmenta en los laberintos de la razón y la duda. Cada espejo reflejará al contrario del espectador. Don Quijote, hijo predilecto de la locura, acabará reconociéndose y renunciándose en la razón. Don Juan, héroe de la razón secular, encontrará su morada final en los infiernos de la irracionalidad. El destino de cada uno es la crítica de su signo de origen. Todo es misterio para Don Quijote. El amor en primer término... Quimera de palabras... Ideal de la ausencia... El amor se parece al cielo... Y al infierno... Don Juan, en cambio... Resuelve todos los misterios... Con la razón activa... Escéptica... Táctil... ¿Quién ha de ser? Un hombre y una mujer... A Don Quijote... No pueden amenazarlo las mujeres... Con el castigo ultraterreno... Porque para él... Todo es ya sobrenatural... En su boca... ¿No cabría el don Juanesco tan largo me lo fiáis? Don Quijote no conoce la gran jornada de la vida a la muerte, de lo real a lo fantástico, de la salvación a la condenación. Todo para él es simultáneo porque todo se puede leer. La locura de Don Quijote es una negación del tiempo lineal del progreso. Caballero de las ilusiones y desilusiones de lo escrito, concibe el tiempo en espirales como el vuelo de Clavileño. La razón lo vence. Don Juan, héroe moderno y secular, solo concibe el tiempo en línea recta. Lo sobrenatural lo vence. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las soñadas en tu filosofía. La grandeza trágica de Don Juan es que, como Hamlet lo sabe, el de Molière llega a decir, «Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas, y no se arredra. Mais quoi que se puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit» ni de mon am. Escepticismo y acción. La voluntad de Don Juan es más fuerte que su imaginación. Esta, ignorada, asume los ropajes del destino y acorta la gran jornada de Don Juan. La imaginación de Don Quijote ha sido, en cambio, más fuerte que su acción portentosa, que su razón quebrantada o que su escepticismo inexistente. Acción, razón y duda, agazapadas, esperan a Don Quijote en su destino mortal. Yo tengo juicio, ya libre y claro. A Edipo, su destino le acompaña como una sombra. La tragedia antigua es la de la fatalidad. A Don Quijote y a Don Juan, el destino le sorprende como una negación de la voluntad. Uno quiere la acción fantástica y termina en la resignación juiciosa. Otro desea el libertinaje secular y termina en la austeridad sobrenatural. La tragedia moderna desde entonces es la tragedia de la voluntad y también la comedia de la contaminación y el canje. En el proceso crítico, igualitario, horizontal de la democracia, cada protagonista, Quijote y pueblo, mujeres y burlador, se contagia e intercambia lugares. Don Quijote no es vencido por el pueblo. Don Quijote es la mala conciencia del pragmatismo popular. Contra él las mujeres no podrán invocar los pecados de la reificación y del narcisismo. Así, don Quijote puede reaparecer en los lechos de don Juan, armado con las palabras que las mujeres desean escuchar, pero no con las acciones que desean experimentar. Pues ¿qué haría don Quijote cerca de los cuerpos de la duquesa Isabela y de doña Ana de Ulloa, sino en efecto vivirse, guardando, ausente y presente, el castillo del honor? Y es esto lo que desean estas mujeres, que en el fondo de sus almas conceden la razón al duque Octavio. ¿Ya no hay cosa que me espante que la mujer más constante es, en efecto, mujer? ¿No prefieren, en realidad, que don Juan Tenorio, con española arrogancia, profane sin tregua el sagrado de una dama? Paradójicamente, el idealismo medieval, anacrónico, de don Quijote, se resuelve de esta manera en la secularización definitiva del amor. Las mujeres prefieren a Don Juan, aunque le condenen, que a Don Quijote, aunque las idealice. En los terrenos de Don Juan, Don Quijote conoce sus verdaderos límites. En la cena del comendador, Don Quijote no puede transformar a un fantasma verdadero en verdadero fantasma para Don Quijote. Don Quijote necesita la realidad para convertirla en ideal. El comendador, auténtico ectoplasma, Levanta la barrera de su realidad fantasmal y da al traste con la locura de Don Quijote, para quien un fantasma necesitaba primero ser cuero de vino, un gigante molino de viento y un mago tinterillo de aldea. De la misma manera, cuando Don Juan deja atrás su lujuria y su cansancio, cuando entra en movimiento y se va por los caminos de la mancha, pierde sus querencias pero conoce sus carencias. No puede amarse a través de Dulcinea no puede concebirla, sino como lo que es, una labriega del toboso que apesta a ajo. La victoria de don Juan es otra, sembrar en palacios y conventos las semillas del amor secular, pasar como un ventarrón sobre los castillos de arena de la hipocresía sexual. Y don Juan se venga de las mujeres que lo mandaron al infierno. Les manda, en su lugar, a don Quijote. Pero si esta ambigüedad, esta fusión equívoca y crítica, iluminó el camino de la modernidad europea, España mató a Don Quijote y a Don Juan. Al restablecer en la contrarreforma las jerarquías verticales de la Edad Media, España petrificó al caballero y al burlador. Les asignó el lugar del comendador, un fantasma y una estatua. Don Quijote y Don Juan eran aventureros, creadores de desorden y el desorden no cabía en el orden mantenido con terribles explosiones de tiempo en tiempo de Felipe II a Francisco Franco y de Ignacio de Loyola a Lopus Dei. España encarnó fuera de sus espejismos antagónicos en la figura de Calixto. Ni Don Quijote ni Don Juan. Solo el patético enamorado que, incapaz de hacer volar el orden del mundo, no puede realizar sus pequeños sueños sin la ayuda de la vieja pícara Trota conventos. La Celestina como árbitro de España. Don Quijote y Don Juan gritan su locura y su blasfemia. La Celestina susurra, insinúa, guiña el ojo. Viola el orden con sus pícaras estrategias, pero jamás lo pone en duda. En entrando por la iglesia, vi a derrocar bonetes en mi honor, como si yo fuera una duquesa. A su manera, asegura la continuidad de las jerarquías. Caballeros viejos y mozos, abades de todas dignidades, desde obispos hasta sacristanes. Mío era el provecho, suyo el afán. La misión de la Celestina es degradar la visión de Don Quijote y Don Juan. Descarga cultura, Descarga cultura. punto unam.